0: Всем привет, это подкаст «Хэмфо Insight. Меня зовут Лев Пикалев, и в этом подкасте я пытаюсь э, разобраться во всяких интересных мне HR-вопросах. Э, зову представителей индустрии и с ними разговариваю на разные темы. Что вам надо сказать вначале? Вначале вам надо сказать, что... Пожалуйста, зайдите в Apple подкасты, поставьте нам оценку, напишите отзыв, вот. И поделитесь подкастом в Инстаграме, в сторис, чтобы другие люди об этом подкасте узнали и э, могли что-то интересное для себя подчеркнуть. Вот, а сегодня у нас в гостях Георгий Чахидзе, сооснователь и генеральный директор компании Киго. Давай, наверное, немножко про себя. Можешь рассказать про свой какой-то бэкграунд, как получилось, что ты стал сооснователем mm -hmm. и генеральным директором компании? И вообще, ну, немножечко введи нас в контекст...
1: Ну, я думаю, стоит начать с конца. Да, то есть в конце 2019 года я, на мой взгляд, вполне успешно влился в ряды российских предпринимателей и бизнесменам.
0: Хорошее время ты нашел
1: Ну, кстати, по поводу right time, да, то есть хорошего времени будет возможность еще упомянуть. Вот, до этого я очень много лет строил карьеру непосредственно в корпоративном бизнесе, да, то есть, в принципе, если верхнеуровнево пробежаться по направлениям того, чем я занимался, в основном это такая эволюционная, наверное, дорога, да, то есть эволюционная, лестница начинал с продаж, потом это был консалтинг, управленческий консалтинг, и потом уже перешел непосредственно в in-house HR. И уже mm -hmm. там с, с позиции глобального партнера, глобального директора по продажам и маркетингу в компании Касперске я уже перешел
0: непосредственно. А базовых HR-позиций у тебя не было? Ну, то есть ты как бы сразу через топ зашел в... Ну,
1: вообще в целом, если поменять тему нашей встречи вообще говорить о карьерном планировании, карьерном росте, да, то есть консалтинговые компании, да, они в этом плане, конечно, дают очень хороший трамплин, mm -hmm. потому что там работая консультантом, даже не обязательно в топ-3 компании, там типа McKenzie, BCG, mm -hmm. работая и в большой четверке, да, то есть ты, в принципе, переходишь в инхаус на достаточно хорошие, интересные позиции. Mm -hmm.
0: Слушай, интересно, да, это получается просто немножечко другой заход.
1: Абсолютно, да, я, я просто так дисклеймер делаю, а по поводу хорошей времени, ну, у меня тоже был опыт, я работал непосредственно, руководил аутсорсинговыми проектами там в Kelly Services, это американская рекрутинговая компания, и вот в 2009 году тоже решил поменять свою карьеру и начать развивать рекрутмент-практику в другой компании, когда рынок рекрутмента на то время лежал из-за кризиса, да, то есть это как раз были отголоски американского кризиса 2008 года.
0: Чем занимается ваша компания?
1: Наша компания — это Marketplace, да, то есть мы digital диджитал-компания, которая выстроила цифровой маркет для самозанятых и вокруг этого маркетплейса, потому что понятно, это маркетплейс, это по сути это место встречи там покупателя продавца, да, то есть это в зависимости это товар услуга либо просто рабочее время. В нашем случае мы уже на базе нашего маркетплейса уже выстраиваем экосистему, mm -hmm. да, то есть которая позволит именно в долгосрочном периоде максимально долго находиться там и нашим заказчикам клиентам, то есть большому бизнесу и исполнителям, то есть самозанятым.
0: Ну, то есть на самом деле получается, что действительно суперудачное время конец 2019 года, потому что вы перед самой пандемией, когда случился хайп да. на... Ну, не то что хайп, просто вынуждены многие люди да. начали уходить все верно.
1: Самозанятость. Все верно. И мы, я подчеркну, что мы даже наблюдали, насколько сама самозанятость, как вообще явление, да там экономическое явление, она росла как раз вот, ну, там, после первого квартала 2020 года. Uh -huh. В принципе, опять же, ты, наверняка ты сам наблюдал, как индустрии по-разному развивались. да То есть, если взять там просто сравнение той же индустрии хорека, uh -huh. гостеприимства, все стало не очень. А в то же самое время все логистические услуги, курьерские сервисы, фуд техи, yeah. агрегаторы, они там, ну, в разы, в десятки раз выросли. И это в том числе благодаря самозанятости, потому что самозанятые на тот момент, они являлись и являются самой мобильной, ликвидной рабочей группой на рынке труда.
0: Окей, okay, да, мы перед тем, как записываться, обсуждали вообще тему, про что мы сегодня поговорим, ну, и общий термин, который мы сегодня будем обсуждать, это гикэкономика. Да. Расскажи, что это такое.
1: Гик-экономика это часть, большая часть. На самом деле это вот такой с разных сторон, да, то есть это не, несколько понятий. С одной стороны, гик-экономика это вообще сама инфраструктура, парадигма взаимоотношений большого бизнеса и независимых исполнителей. Точнее, независимых исполнителей, уже являющихся значительной частью рынка труда, которые набрали уже критическую массу и которые могут оказывать очень серьезное влияние на экономику. И в данном случае, да, то есть, это уже как бы детали, то есть, кто такие, да, там, участники экономики. Но гикэкономика — это непосредственно вот как раз-таки такое явление, когда на рынке труда есть уже вот те силы, да, которые вот работают в таком ключе.
0: Давай немножечко упростим. Вот какой-то пример приведи.
1: Гик-экономика это те же самозанятые, те же независимые исполнители, фрилансеры. То есть, ну, ты понимаешь, да, то есть названий очень много, при том, что те же самозанятые, если это там, говорить про Россию на русском языке, коммерчали там, там, в Италии да, там, и так далее там, в, в разных странах. Да? То есть это люди, которые работают на себя, которые выбрали, опять же, вот фриланс достаточно долгое время, да, то есть он ассоциировался в России, наверное, там, больше Творческими позициями, с какими-то реже офисными, да. Угу. То есть, а сейчас это гораздо шире. Угу. Соответственно, вот гик-экономика это уже там та стадия по сути, развития рынка, когда большие компании могут э, в структурированном, предсказуемом виде работать с такими группами.
0: Uh -huh. Ну, я так понимаю, что это какой-то немножечко другой тип э, взаимоотношений в целом?
1: Абсолютно. Что там, ну, скажем так, что меняется в данном случае? Опять же, меняется все, начиная от способа компенсации, вознаграждения, расчета взаимоотношений, да, то есть там, если в первом случае, скажем так, это заработная плата либо бонусные схемы, то в другом случае это уже идет непосредственно оплата за результат. А меняется вот просто там с ног на голову вот, полностью меняется вот performance management, uh -huh. да, то есть если опять же в применении к внутренним сотрудникам performance management является там основным инструментом для управления результатом, да? то есть и там продуктом, Важно, интеллектуальным, uh -huh. либо физическим этих продуктов, то в рамках а, уже непосредственно гек экономики и работы с фрилансерами и самозанятыми а, здесь, конечно, нужно переходить на более четкие и результативные KPI. Uh -huh. да? То есть здесь больше про KPI, чем про performance менеджмент. Хотя, опять же, там тот же performance менеджмент, он использует очень глубоко и часто те же самые KPI, но там KPI чуть-чуть про другое. Они
0: очень конкретные. Очень... Да,
1: там больше про результат uh -huh. Там про больше про результаты. В то же самое время а в Внутренние KPI, они в том числе, ну, как я сам как HR в прошлом, да, то есть помогая бизнесу, да, то есть мы в том числе часто смотрели, чтобы некоторые из KPI были предиктивными, да, то есть не только постфактум, когда ты там видишь, там есть результат, нет результата, но опять же, ты всегда пытаешься внедрить какие-то предиктивные KPI, которые являются по большому счету маркерами, угу. все ли хорошо да. с процессом, угу. да, чтобы там, не знаю, там к концу квартала мы не оказались в ситуации, когда мы имеем там невыполнение плана, да 50%. Uh -huh. Но это как небольшой пример.
0: Если как-то я сейчас попробую своим с вами, с uh вами, -huh. я просто с этим термином ну, сталкивался, но так очень условно и хочется разобраться. Мне, значит, насколько я понимаю, главный плюс для бизнеса это э, возможность масштабирования и, с, наоборот, разбаштабирования в нужный момент, в зависимости там, от ситуации на, на рынке. Или я немножечко неправильно понимаю.
1: Нет, ты абсолютно прав, Лев. Это гибкость. Угу. Прежде всего это гибкость, это масштабируемая история, это возможность, опять же, там без особых сильных и важных барьеров входа сразу же разворачивать там либо производство, либо новые отделы, новые, новые страны, новые процессы. Угу. То есть, это очень удобно. Вот. Ну и здесь как раз-таки, вот, ну там есть важный фактор в развитии любой компании, да, то есть это так называемая планирование трудовых ресурсов организации, да, то есть в компании mm -hmm. есть, там, допустим, пятилетняя стратегия, там, в рамках этой стратегии мы должны вот сделать это, вырасти так, 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 вот, и этот процесс, конечно, занимает очень много времени, в том числе не, не только с точки зрения того, что, там, вот, окей, там, надо нанять, там, плюс 200 человек и так далее, нужно выстроить, там, всю инфраструктуру, в то же самое время гикэкономика помогает, вот, как раз-таки, вот это развертывание, планирование персонала сделать более, ну, скажем так, легче реализуемым.
0: Из тех примеров, которые на ум приходят, компании, которые уже работают вот в какой-то такой парадигме, там, условно, это как раз вот то, что мы вначале говорили про пандемию и компании, mm -hmm. которые сильно выросли на фоне пандемии. То есть это что-то связанное с логистикой, что-то связанное... То есть у меня какой вопрос, только ли это какой-то очень понятный функционал или гикоэкономика в целом на, очень, ну, на разные специальности рассчитана, на разные квалификации труд? часто
1: пытаются гик-экономику привязать к каким-то функциям. Точнее, сперва начинаются с индустрии, типа вот в этой индустрии там гик-экономика точно работает, либо в этом департаменте там, ну вот просто там один из отделов, да, структуры компании. Я сказал бы так, что и индустрия, и департаменты это скорее вторичное последствие того, где может быть или не может быть применима гикоэкономика. Первичным является на самом деле бизнес-процесс. И ты тоже это сказал. Да,
0: ну, то есть, по моим ощущениям, то, что больше сходно к это процесс, который, возможно, в какой-то некий блок собрать, такой как бы, капсулу, которую ты разворачиваешь, и она присоединяется довольно просто к твоему бизнесу, как да. отдельный понятный да. процесс. Чем больше есть в этом процессе вещей там, про придумывание инноваций, про ну, какую-то творческую работу, как будто бы это работает сложнее там, в рамках этого термина, в рамках этой модели. Да, да,
1: я согласен. ну То есть я, я даже попытаюсь перефразировать своими словами. То есть mm -hmm. если процесс того или иного департамента либо какой-то там бизнес-процесс той или иной индустрии достаточно легко, четко декомпозируется, mm -hmm. когда к этим декомпозированным элементам, частичкам достаточно легко применять как раз-таки вот эти производственные KPI, ну, назовем условно их uh -huh. производственными. И когда у нас количество разного рода рисков достаточно на низком уровне, то тогда да. То есть это вот, знаете, как наше древо решение. да? То есть да, нет, да, нет, да, нет, да. Там, можем ли применить экономику, uh -huh. Скорее всего, да. Но здесь ты вот тоже упомянул очень важный момент, да? То есть когда я говорю про риски, да? То есть риски на самом деле там нескольких видов. Uh -huh. Не обязательно они могут, например, быть теми же трудовыми, налоговыми, да? То есть здесь вот опять же в 21 веке, когда многие компании увеличивают сам элемент и значимость там digital в своей деятельности тот же элемент интеллектуальных прав, да, uh -huh. то есть как происходит передача и так далее, можем ли мы, скажем так, частично делить какие-то интеллектуальную собственность там с гик экономикой, да и uh -huh. так далее. Поэтому надо, конечно, рассматривать весь, весь спектр рисков. А тогда да, это декомпозируемый, прозрачный процесс, который очень четко управляется и оценивается KPI.
0: Ты прав. Окей, okay, можем какие-то примеры компании привести, которые вот сейчас вот в этой парадигме живут? Но ну, я понимаю, что эта история не про то, что у тебя либо компания там в гиг-экономике, либо нет. Это все равно сочетание каких-то элементов, наверняка отдельных процессов в рамках одной и той же компании, где может и нанятые сотрудники существовать, нанятые в штат, и работа вот с самозанятыми условно.
1: Да, да, я попытаюсь сейчас перечислить компании либо индустрии, да, то есть, либо виды э, uh -huh. департаментов и функций. И сразу же хотелось бы подчеркнуть для чистоты примера, да, то есть мы и это тоже в адрес наших слушателей хотелось бы сказать: не стоит путать гек-экономику и вот, ну, там способ работы непосредственно с фрилансерами, с ситуациями, когда компания работает, например, с крупными аутсорсинговыми бизнесами. Да, uh -huh. потому что аутсорсинговый бизнес это не про гиг-экономику, uh -huh. аутсорсинговый бизнес это просто про введение какого-то бизнес-процесса за штат uh -huh. организации, да, то есть, ну и там, соответственно, у тебя какой-то крупный поставщик, который, в принципе, в виде uh -huh. какого-то генерального подрядчика организовывает часть процесса.
0: То есть да. ты как бы с конечным э, работником не взаимодействуешь, ты да, взаимодействуешь да, как бы компания да, с да. компанией. Конечно, uh -huh.
1: конечно. По сути, ну даже это с точки зрения, там, не знаю, там финансового документооборота, потому что ты получаешь один чек, да, то uh -huh. есть один инвойс большой, там, uh -huh. счет фактуру, и здесь, по сути, у тебя контактным лицом является какой-то, ну там, с той стороны аккаунт менеджер, да, угу. то есть либо там менеджер проекта в данном случае, да, то есть и вот таким образом идет работа. А экономика это как раз, когда ты работаешь, координируешь вот эту распределенную массу исполнителей да, то есть вот таким образом ты работаешь.
0: Окей, okay, давай тогда попробуем немножечко э, как-то понять по uh -huh. отраслям, по типам деятельности, каким компаниям вообще стоит в эту сторону смотреть.
1: Прости, я, я еще раз упомянул, что первичные здесь бизнес-процессы, да. а, то есть я, я продолжу ответ на свой uh -huh. вопрос, то есть скорее в каких компаниях могут быть такие бизнес-процессы? Однозначно это все, что связано с диджиталом, это разработка, uh -huh. однозначно все, что связано непосредственно с, ну, скажем так, креативной деятельностью, начиная от дизайн-студий. То есть, по сути, вот дизайн студии могут превратиться в сообщество дизайнеров, исполнителей, uh -huh. да, независимых. Это точно все, что касается служб доставки, все, что касается служб технического, выездного технического обслуживания в данном случае, uh -huh. До достаточно вот, ну, как бы это быстро трансформируется, прозрачно. Очень много, ну, сервис сам по себе Сервис вот именно физическим лицам Он в этом плане очень быстро тоже встраивается То есть там, начиная от индустрии красоты индустрия клининга, да То есть это вот все направления, которые Очень быстро и удобно встраиваются в гек-экономику Поэтому как раз-таки вот начну с последних упоминаний То есть там часто бытует мнение Что вот исполнители, самозанятые Это скорее, наверное, про такие позиции Синих воротничков, да То есть это вот курьеры, техники клинеры на самом деле нет потому что вот это как раз есть еще и уклон очень сильно непосредственно там в digital блок это могут быть модераторы да, uh -huh. там соцсетей спокойно. Это могут быть там, консультанты в колл-центрах, да, то есть, ну, опять же, распределенных колл-центрах, ну, либо это, опять же, там дизайнеры, которые работают на большие там строительные компании, которые в итоге дают квартиры под ключ. Вот это как пример.
0: Вот дальше понятный, мне кажется, вопрос про командное взаимодействие. То есть, типа, тут важно, что вот в гиг экономике есть конкретный... Конечный фрилансер, который оказывает услугу единорично, или э, возможно, командное взаимодействие. И типа, душа, команда имеет некую свою динамику, свой там путь, то, как у них устроены взаимодействия, как оно выстраивается со временем. Вот возможно ли что-то подобное вот в, этом, в этой оптике вообще?
1: ну, я, я даже дополнил бы и возможно, и нужно, на uh -huh. самом деле. Потому что, когда мы говорим про ä, предсказуемое планирование, там, взаимодействие с гек-экономикой, вот здесь как раз важна команда. Здесь вот так, как ты правильно говоришь, важна, важна командная динамика. Здесь ä, важны командные стандарты качества, да? то есть какой результат мы получаем. Мы, ну, мы не можем, работая там со ста исполнителями, получать 100 версий результата. <с> да. Да, результат должен был один. Соответственно, вот нуж, нужна эта координационная работа. А, ну, нужно вот это Правильное управление. Каждый исполнитель по сути является мини-поставщиком, да. То есть, соответственно, вот нужно это правильное скоординированное управление поставщиками. Угу. Поэтому, естественно, да. То есть, скажем так, внешний командообразующий фактор здесь исключительно важен.
0: А за счет чего это может выстраиваться? Ну, то есть, я понимаю, угу. что ты намекаешь на некую стандартизацию, что вот типа у нас есть некий понятный процесс, некий стандарт качества по тому или иному результату, который мы ждем от специалиста. И, собственно, вот на этом уровне это и разруливается. А как же быть человеческим фактором с людьми, с, там, с эмоциями, с каким-то драйвом, не драйвом вот этими всеми вещами?
1: Это тоже, то есть одно не исключает другое, да. То есть я даже про продолжу вот первую uh -huh. часть, там более хардовую, да, то есть о которой ты упоминаешь. Там есть свое программное обеспечение, в котором uh -huh. работают исполнители, да, то есть там как раз вот структурированный процесс и так далее, там способы коммуникации и так далее. Это как бы одна часть. А с точки зрения вот человека человеческого фактора. Здесь очень, когда я говорю про координирование работы, да, то есть это как раз-таки работа с исполнителями, как с единой командой. Это а, очень большой фокус на вовлечение этих исполнителей, а, на поддержание и в том числе эмоционального элемента mm -hmm. их там результативности. Это в том числе и коммуникационная активность. Очень очень сильная коммуникационная активность. Я бы даже сказал бы, что ну сложно сказать, что ее должно быть больше, чем со внутренними сотрудниками. Я здесь точно
0: такой. Mm -hmm. Controversial, да, mm -hmm. да. Но
1: тем не менее, точно должно быть не меньше, потому что здесь в данном случае люди там, как правило, есть разные формы взаимодействия с исполнителями, фрилансерами, есть такие бизнес-процессы и фрилансеры, которые в силу своей деятельности находятся на территории заказчика и клиента, есть такие службы, да, то есть функции, но тем не менее, в большей своей части это удаленные сотрудники, поэтому элемент коммуникации, он исключительно важен. То есть люди должны, опять же, да, понятно, это не их работодатель ни в коем случае, но тем не менее, чтобы получить высокий результат, даже тот же поставщик, должен чувствовать себя сопричастным к финальному результату, uh -huh. который приносит его клиент.
0: Ну, вот это интересно, кстати. Мы как раз, когда предварительно говорили перед подкастом, ты сказал фразу про то, что лояльность не равно увлечение. Вот Можешь как-то вот это развернуть? Потому что тут, понятно, есть страх. Мне кажется, должен быть такой страх вводиться mm -hmm. в бизнесе, да. ты, условно, работаешь с людьми. То есть, по факту, у тебя есть какое-то количество сотрудников, которыми ты не можешь... Ты их не можешь уволить. Ты их не можешь уволить, да. да ты можешь только прекратить с ними сотрудничать. Или да. нет? Да, да, да. да это да, так да, устроено. Да, да, да. Ну, короче, страх понятен, что ты не можешь до конца быть уверенным, что вот ты нанял человека, что он там действительно, как ты видишь, лоялен. Угу. Вот. И действительно вовлечен. Вот лояльность не равно вовлечения. Вот как это разруливается на уровне, угу. там, экономики вообще, на больших масштабах особенно?
1: Ну, прежде всего, страх, он оправдан. Объясню угу. почему. Потому что мы все, да, то есть, ну, как бы привыкли все-таки смотреть на трудовые взаимодействия, неважно, трудовые отношения, там, КПХ и так далее в рамках все-таки организационной структуры. Uh -huh. да? То есть, это все-таки там лидер, руководитель, подчиненные, декомпозиция каких-то стратегических задач на какие-то задания и так далее. Да? То есть, и здесь все в принципе четко. Первые страхи, на самом деле, первые неудобства я просто себе позвол позволю сделать некий такой исторический экскурс. Uh -huh. Они появились во многих организациях, и я был свидетелем этого, Да, там. тем более, когда работал на стороне HR. Когда многие компании начали внедрять, например, матричные структуры, uh -huh. когда у одного подчиненного было два руководителя. Uh -huh. Был там операционный, и второй там функциональный. Ну, с если найти, перебросить, да. есть продукт-менеджер, который да, да, командирует да, да. и есть Абсолютно начальник приятно. отдела. И вот на, на тот момент многие компании вот столкнулись с первой проблемой, как управлять. Да, как, либо там сам сотрудник не знал, а у меня вот два руководителя, да, там кто главный от там, кого там выслушивать а часто были ну такие производственные рабочие вполне здоровые там споры а кто ставит задачи а кто оценивает, и так далее. Это было первое такое изменение организационное. А второй вот то, о чем ты говоришь. Да, эти люди, они вовне, но при этом ты хочешь быть уверен, опять же, в предсказуемости результата этих людей. Ну да, ты да. хочешь
0: э, вменяемых процессов, да. ты хочешь классной коммуникации там, внутри и на, снаружи mm -hmm. с клиентом, если она происходит, mm -hmm. а в том числе на стороне mm -hmm. конечно, исполнителя. Ты хочешь каких-то культурных вещей, которые тебя отличают от другой компании. Ну то есть yeah. всего этого хочется, как будто бы... И ты, как, по сути, закрываешь глаза на то, что это не часть твоего бизнеса в плане не встроенные люди в систему, а что-то немножечко другое. Но при этом они часть твоего бизнеса. Да, да, да. Ну, короче, тут есть какая-то вот некая точка фрустрации в этом.
1: Да, ну, опять же... Попробую ответить, вот, ну, как бы пока верхний уровень, возможно, мой ответ тебе покажется чересчур таким простым uh -huh. и примитивным, но самое основное — это выстраивать работу на основе того, что это партнеры все это uh -huh. в большей степени, это твои партнеры. И вот когда мы тоже вот, ну, с, с тобой обсуждали, а каким образом потенциально те же командообразующие мероприятия вот для таких внешних да, сотрудников, да, да. скорее это, наверное, я бы назвал бы некими такими мини-партнерскими конференциями, да, то есть когда uh -huh. вот многие компании, у которых достаточно сильные серьезные сети именно партнеров, да, то есть Выстраивают вот партнерские конференции там, для своих дорогих партнеров. Здесь такая же ситуация, и в чем отличие? То есть, это вот, ну, буквально несколько таких основных факторов: да, то есть, там, работать там, с теми же партнерами. Да? То есть, это прозрачность, это очень четкая система градация тех видов партнерских взаимоотношений, которые вообще могут возникнуть в uh -huh. сценарии взаимодействия тебя как с крупным заказчиком для них вот это исключительно важно но при этом да то есть это не внутренняя организация понятно что с одной стороны постоянно говорить о ценностях там компании там внешним людям может и не иметь смысла но тем не менее это прозрачность с точки зрения того каких целей ты хочешь достичь mm -hmm. совместно с потому ними. что это
0: встроено как бы в конечный результат да.
1: И в том числе, по сути, давать понимать, да, что, окей, ребят, вы со мной в этой дороге или нет? Да? То есть, угу. Ну, вот, вот здесь тут, важно, короче, мне... тут
0: очень, мне кажется, есть... Но сложный вопрос. ...важный Я... этический момент, потому что э, все-таки есть компания. Компания на масштабе зарабатывает большие деньги. Там берем, условно, не знаю, какой-нибудь Dark Kitchen. Угу. Вот есть квалифицированный специалист, ну, условно, да. курьер, угу. который получает... Ты, с одной стороны, можешь говорить, ребят, мы стоим партнеры... Вообще-то. Но, во-первых, у вас ну, очень грубо, у вас разный совершенно доход от, от вашей деятельности. У него. И, то есть это все равно отношения сверху вниз в каком-то смысле. То есть, вот не очень понятно, как эти партнерские отношения выглядят, потому что ну, ты капиталист, который зарабатывает на том, что, в общем, люди делают, добавляешь какую-то сумму, и, собственно, на это ты и живешь. И для тебя экономика в этом смысле способ там, сэкономить, уйти от каких-то рисков и Быстро сжаться, если что-то пошло не так? Или наоборот?
1: Ну, я вот позволь не согласиться, потому что я считаю, что все равно это партнерская модель, да, то есть вот, ну, если углубиться, да, окей, ты там, скажем так, руководитель этого дартичина либо либо как, какой-то uh -huh. отдельной кухни, которая... Да-да-да-да, находится... да, пример, да, да, такой да, вот. пример да. да. Но тем не менее, там, я как курьер, который к тебе прихожу, да, то есть я тоже твой партнер, потому что я, если ты вкладываешь там материалы, средства, площадь и сырье для производства... Uh -huh, то я вкладываю свое время, типа. А я, а я круче педали на самом деле, uh -huh. как минимум там 10, uh -huh. 8, 12 часов в день. Я uh -huh это все, все развожу. Поэтому здесь партнерство не всегда не, и не должно подразумевать, например, ту же там, финансовую ответственность равнозначную, либо uh -huh. там разделение каких-то прибылей. Да? Uh -huh. То есть это вот как раз чуть-чуть про другое. Uh
0: -huh. Ну а на уровне эмоциональном? мы до того, как начали записываться, говорили там про, а, а,
1: а здесь как раз вот исключительно важно, ну это и по, скажем так, по юридической части и в том числе по части вот этого вовлечения просто взаимодействие и отношения и коммуникация должна быть ну абсолютно другой, чем просто со своими сотрудниками, я вот там, иди туда, сделай то. Да, понятно, что там задачи должны раздаваться, и задачи должны очень быстро выполняться, если ты там быстро растущий бизнес. Uh -huh. Но тем не менее, вот способ коммуникации он тоже совсем абсолютно другой.
0: А можешь какие-то как-то подсветить, что вот классическая история и вот ну, про способы коммуникации просто, какие отличительные какой язык? Ну,
1: здесь э, я бы сказал бы, что этот язык, вот опять же, да, то есть я вот, ну, там, не, не зря упоминал, там, те же системы KPI, сетки, да, то есть за что поставщик получает непосредственно uh -huh. средства. Это вот скорее про то, а не про то, что, слушай, ты там завтра придешь, давай вот это поделай uh -huh. и так далее, да, то есть это скорее очень четкие прозрачные схемы.
0: Типа, чтобы участники понимали да. правила игры да. и, собственно... Прозрачность. Да. Вот
1: Прозрачность, прозрачность, прозрачность. Uh -huh. Это, наверное, вот один из самых таких важных факторов, которые позволят тебе удерживать вовлеченность людей.
0: А можешь рассказать, ну, условно, если у нас слушает кто-нибудь из компании, кто задумывается вот в эту сторону, с чего вообще начинается? Ну, я так понимаю, что первый шаг — это вообще понять, какие у тебя процессы, э, да. какие у тебя бизнес-процессы да. под это да. подходит в да. Мы, в принципе, уже, наверное, на этот вопрос ответили, угу. какие бизнес-процессы подходят. А что дальше?
1: Ну, я бы это, вот, если бы у нас был бы здесь флипчарт, да, да, я, сейчас... я люблю рисовать, вот, я бы это скорее визуализировал бы в некую матрицу, да, то есть угу. с одной стороны, неважно, это x или y, да, то есть угу. координаты, а, то есть с одной стороны, да, это вот как раз-таки анализ бизнес-процесса, процессов и применимость, да, то есть... Uh
0: -huh. Ну, то есть увидеть свой бизнес как некую uh -huh. систему. Насколько,
1: может... да, он к этой части бизнеса применимо, uh -huh. да, то есть самозанятость, насколько декомпозируются процессы. А второе, с другой стороны, я бы всегда смотрел бы, насколько ресурсы необходимые для этого бизнеса, да, там, для выполнения бизнес-операций, скажем так, они на рынке существуют. Если их не существует, если, ну, как любой рекрутер в прошлом, я скажу, если смежные области, откуда можно uh -huh. вот эти ресурсы посорить, да, то есть не обязательно как бы там идти и искать его. И вот Когда уже имея вот эту матрицу, когда мы понимаем, что с одной стороны, а, декомпозируется вот тот или иной бизнес-процесс, мы это можем сделать, с другой стороны мы потенциально понимаем, что с текущим набором компетенций мы можем посмотреть людей вот из, из этой области, и при этом, ну, скажем так, там совокупный доход, он может быть более-менее конкурентным, да, по mm -hmm. сравнению с тем, что у этих людей есть сейчас. На это, конечно, необходимо еще вот в конце наложить юридическую, ну, так называемую линзу, да, то есть посмотреть на это сквозь а не не нарушаем ли мы законодательство. И вот, наверное, вот в таких этапах я вот это все рассматривал uh -huh. бы, потому что очень часто, да, то есть мы, в принципе, если просто начать, ну, с юридической составляющей, ну, окей, мы можем прочитать а, все, что запрещено в плане самозанятости, вычеркнуть uh -huh. все, что останется, да, то есть попытаться uh -huh. Да, это смешная да.
0: Но, то есть, а, Я так понимаю, что если говорить через оптику юридическую, uh -huh. то... Возможно ли признать трудовыми отношениями ту работу, которую ты по тем условиям, которые ты предоставляешь вот uh -huh. этим специалистам? Да, это вот да, про да, это, на да, самом деле.
1: Да, да, да. То есть, например, вот общаемся с клиентами, да, то есть я когда общаюсь, я вот, ну, всегда говорю, что там в той или иной степени я и мои коллеги, мы проводим такой предварительный анализ, да, то есть э, на применимость или неприменимость самозанятыми. И там иногда там клиенты приходят, ну, говорят, вот у нас вот есть такой бизнес-процесс, выполняем мы там той или иной ролью. Мы можем сказать, что нет, ребят, это... Это однозначно трудовые отношения. Мы uh -huh. там даже браться не будем. Uh -huh. вот. А есть бизнес-процесс, который действительно... Но, но здесь, вот, как я и сказал, да, то есть кроме применимости юридической и, скажем так, бизнесовой с точки зрения композиции, надо еще посмотреть, а что у нас вообще с предложением рынка.
0: А можешь какой-нибудь, не знаю, реальный пример из жизни привести, Ну, вот из индустрии какой-нибудь, которая туда собралась и как, ну вот, примерно показать, как этот путь выглядел?
1: Ну здесь, например, можно вот, вот. Можно вот... без упоминания конкретной да. компании просто. Модераторы соцсети.
0: Uh -huh которые
1: отслеживают непосредственно постинги, да, там, корректность постингов, там, в соцсети. Вот это, там, достаточно долгое время, в принципе, ну, эта часть, эта группа, она изначально, исторически, в нескольких, понятно, что в России нет сотен соцсетей, это понятно, да, тем не менее, а, то есть, эти, эти группы были внутри организации, потом компании пытались как-то переформатировать вот эти отношения, при том, что мы понимаем, что, ну, вот, просто если взять эту роль, да, то есть, эта роль тоже подвергается определенным колебаниям с точки зрения, там, потребности. Да, там, сегодня нужно столько, завтра столько. Uh -huh. Что-то меняется, в том числе и в технической части продукта, и поэтому тебе нужно uh -huh. меньше, либо больше людей. Клабхаус
0: да? запустился, клабхаус дулся. То есть вот вот. Ну комплексе. и,
1: соответственно, это вот как, вот как одна uh -huh. из ролей, uh -huh. да, одна из ролей, которая вот, ну, там, очень кра красиво, скажем так, она вот именно там вписывается вот эту модель.
0: А я правильно понимаю, что главная отличительная uh -huh. черта вот такого типа работы uh — -huh. это единица смысла, которую человек делает. Ну, то есть, условно, возможность Продукт, да? выделить конкретную задачу, которую он решает, да. которую можно оценить каким-то определенным образом по какой-то там шкале. В общем, вот важна именно единичность, а не инвариантность как бы разного, что он может делать. Да. То есть, вот, вероятность – это про э, найм трудовые отношения, а какая-то история про конкретно сделанный забитый гвоздь, условно, это вот про такого типа за отношения.
1: В том числе. Хочется, конечно, однозначно ответить «да-нет». Да, нет", да, да. Но в том числе, да. То есть, это может быть промежуточный результат, но который можно измерить. То есть, это может быть поднесенный гвоздь тоже не обязательно забитый. Но при этом ты меньше времени тратишь на то, что ты этот гость приносишь сам, да, то есть вот, соответственно, он у тебя готов уже лежит. Здесь это может быть промежуточный, не обязательно это должен быть финальный результат, это может быть промежуточный результат, но который, да, четко измеряется, да, то есть, угу. Но при этом вот помнишь. Четко мы... описывается. Да, четко описывается. Но при этом мы с тобой вот говорили, что, например, там, если что-то остается внутри организации, то есть не обязательно, что это нельзя вынести на самом Это можно. Но здесь уж как раз вот мы вот смотрим вот через оптику этих рисков: угу. либо трудовых, либо интеллектуального права и так далее, тому подобное, либо цифровой безопасности. Вот здесь много факторов.
0: Окей, а расскажи про вообще вовлечение, как в гиэкономике оно создается, за счет чего? Почему конкретно исполнитель да, должен да. чувствовать себя сопричастным каким-то целям, каких-то дядек, задачи, uh -huh. гвозди которых он вбивает. У него вот есть гвоздь, uh -huh. он его вбивает, uh -huh. вбивает 15 гвоздей и, собственно, идет дальше заниматься своими делами. Вот, Собственно, вот этот страх-то и есть, на самом деле. Uh -huh. В итоге, если ты работаешь на конечных потребителей, uh -huh. то, на конечных клиентов, то тебе сложно сделать так, чтобы вот эти сотрудники, которые там работают условно с тобой вот на этих партнерских да -да -да. отношениях, чтобы они классно вели себя клиентам, чтобы... Ну, mm -hmm. клиент же, на самом деле, с ними взаимодействует не Безусловно, с да. сего, там, еще с кем-то. Mm -hmm. Он с конкретным клинером, курьером. Вот за счет чего, вот это вовлеченность, за счет чего появляются люди или не появляются, которые, ну, условно...
1: Отлично общаются, скажем классно так, работают. Да, классно работают. Да. Ну, здесь, э, в принципе, сама модель она не отличается от там, классической работы со своими командами. Да, то есть uh -huh. есть такое понимание, как value proposition, да, то есть то же самое ценностное предложение. То есть, uh -huh. ну, если в случае с а, сотрудниками это больше ценностное предложение для сотрудников внутри организации, здесь именно ценностное предложение для поставщиков, для а, uh -huh. исполнителей. И здесь в данном случае, да, то есть мы понимаем, что э, прежде всего это вот взаимовыгодное сотрудничество. И здесь Здесь вот мы видим, что, например, если брать там, вот давай просто возьмем как раз два примера, там, внутренние сотрудники и непосредственно угу, внешние давай. исполнители, то вот, опять же, там, в зависимости от э, уровня персонала в той, той организации, скажем так, триггеры и элементы вот этого ценностного предложения, они могут быть разные, это как бы мы все понимаем, либо индустрии, но тем не менее, да, там, та же самая эмоциональная и социальная составляющая, например, в случае с э, внутренними сотрудниками, она гораздо больше, важнее, тяжелее, скажем угу. так, с точки зрения своего веса. В то же самое время, когда мы работаем непосредственно с исполнителями внешними, да, то есть здесь, ну, если это совсем грубо сказать, здесь больше прагматизма, здесь больше цифр, здесь больше прозрачности с точки зрения того, а каким образом поставщик может потенциально зарабатывать больше, да, при каких угу. условиях и так далее. Вот здесь тоже вот просто набор элементов внутри этого ценностного предложения.
0: Вот, да, извини, М -м, тут да. просто еще интересный момент, мне кажется, есть в том, что когда ты нанимаешь людей внутри компании, ну, понятно, что там есть массное, есть не массное, но все равно ты э, чекаешь условные soft skills, то какие это люди. И тебе там, ну, условно, предположим, тебе хочется, чтобы эти работали классные люди, от которых клиент чувствует себя в заботе, mm -hmm. во внимании, и вообще ему приятно взаимодействовать с твоей компанией. И в случае с наймом внутрь как будто бы есть больше фильтра в том, чтобы таких людей подходящих, хоть вообще в целом-то мало, таких людей, Согласен. от которых ты чувствуешь заботу и как бы вовлеченность в твою проблему, не в его забивание гвоздя, а вот ну, в твою проблему и решение твоей боли, как клиента. И вот как... То есть у меня есть ощущение сейчас, что это в целом ну вот есть масс на а есть еще дополнительная нахлобучка, усложняющая поиск вот таких специалистов в виде того, что у них еще и отношения другого рода с меньшей лояльностью компании.
1: Ну, прежде всего, скажу, что если soft skill, да, то есть того или иного, неважно, внутреннего сотрудника либо внешнего исполнителя участвует в формировании вообще положительного опыта конечного клиента либо формировании продукта, он точно так же, и не то что можно, он должен быть критериям, в том числе отбора и внешних поставщиков. Uh -huh. То есть начнем с этого. Да? То есть, часто бывает, как из противопоставления внутренне-внешне возникает достаточно часто заблуждение, что вот софты — это про внутренних, а uh -huh. вот на, uh -huh. на, на внешних софтах okay. — нет. нет, они должны работать. Они точно так же должны работать. Uh -huh. да? Потому что тебе важно, как будут общаться с твоим uh -huh. финальным клиентом. Это первый момент. С точки зрения нахлопучивания, если говорить рекрутным языком, ухудшения конверсии, ты абсолютно uh -huh. прав. Да? То есть, потому что мы, во-первых, там работаем... Мы сейчас
0: берем одно подмножество и... Значит, да, на а, уже а еще говорим, еще слушай, одно. а ты что-то не улыбаешься?
1: Да, <laughs> вот. да, да. Ну, здесь, опять же, учитывая ухудшение да, конверсии, метрик по конверсии, здесь, опять же, мы должны смотреть на ценностное предложение. В данном случае, ну, в том числе, мы должны делать более привлекательное ценностное предложение, чтобы к нам действительно приходили внешние поставщики, которые улыбаются, mm -hmm. просто говоря. Mm -hmm. Поэтому все это суммируя, Лев, я бы сказал так, что ну, софты точно так же важны для внешних mm -hmm. исполнителей. Понятно, что, опять же, потому что софты в итоге, они будут, либо помогать, либо мешать нашим внешним поставщикам достигать тех четких производственных KPI-результатов, которые мы перед ними
0: ставим. Пока у меня такое ощущение, общая мысль у меня такая, что, значит, гиг гигаэкономик — это в целом промежуточный этап между полной автоматизацией всего и убиранием человека из этой цепочки, предоставления услуги, то есть когда мы, ну, условно, роботы заменят людей, а пока как бы мы автоматизируем все, что можно автоматизировать и дадим компаниям, значит, возможность таким образом э, взаимодействовать с сотрудниками, что это некий промежуточный этап к роботизации. Это э, такая немножко концептуальная мысль, в целом не совсем она к этому разговору, наверное. А другая мысль в том, что то, о чем ты говоришь, это про очень четкую алгоритмизацию всего. То есть что вот
1: мы... который тоже ведет к работе Ну, в конечном счете, да, я поэтому упомянул эту мысль да.
0: первую, что как бы это, почему я чувствую это промежуточным этапом. Но вот как посчитать э, позитивного человека, который улыбается и который... Э, значит, вот у меня вот недавно был пример, я, значит, mm -hmm. у меня сломался замок на даче Значит, мне надо было поехать, я вообще ничего не понимаю этих замках. Я пошел, значит, искать какой-то магазин. Там в каком-то магазине дед, который мне, значит, нахамил, сказал, что я не, не понимаю, вообще иди отсюда. Ну, короче, дичь какая-то. Два-три магазина я вошел, в итоге наткнулся на замечательную бабу Наташу. Она так и представилась: у -у -у. говорит: я баба Наташа. Я говорю, что у вас с замком? Я ей показываю какую-то там наспехначерчную схему. Она меня окружила такой заботой, говорит: вот замки бывают такие, такие, я еще научился от нее этим замкам. Короче, классная тетка. И вот как это посчитать и. И привести в KPI, я не понимаю, если честно. И я в следующий раз, я, если ты меня спросишь, где покупать замок, я тебе скажу, Бабы конкретную Наташа. баба Наташа, да, конкретная точка. И как будто бы это то, к чему, ну, хотелось mm -hmm. бы, чтобы да, мой бизнес стремился, чтобы вот э, люди, которые пользуются этим сервисом, они чувствовали вот эту заботу, но я не понимаю, возможно ли ее как-то превратить в, перевести на язык KPI. Можно. Возможно, можно,
1: можно. Ну ты вот опять же давай вот ну, спроецируем дальше вот этот <п manera> пример, да, то есть допустим ты выстраиваешь, скажем так, сеть по консультированию, не продажи, а по консультированию. Не, э, вот только ты продажа, а -а -с 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 я еще и денег готов доплатить. Да, но самозанятые те же самые исполнители, как минимум в рамках законодательства Российской Федерации не имеют права перепродавать, вот. Поэтому назовем это красиво консультации по системе безопасности. Окей. Вот. Соответственно, а ты понимаешь, что такие консультанты, как Баба... Ната... Наташа, да? Да. Да. Баба Наташа, они в итоге, скажем так, конверсия пришедших клиентов и ушедших от них, допустим, будет минимум 50 но ну, в общем, да? гораздо да. выше, чем... Вот. Соответственно, тебе важно, чтобы на тебя работали такие угу. поставщики по консультированию, чем вот тот первый То э, есть ты к тому, мужчина... что
0: это предиктивная метрика, которая тебе покажет, да. что э, эти люди, короче, не бабы Наташи, будут отваливаться в процессе, то есть ты как бы вот ты, ты... постепенно да. их отфильтруешь вот таким да. способом.
1: То есть ты нанял бабу Наташу и вот первого вот мужчину в возрасте, который там тебе да. нахамил. Ну, соответственно, там в итоге... В итоге уже...
0: метрики вам покажут хуже, чем... Конечно, mm.
1: конечно. Это первый. Первый момент. А с точки зрения, как понять, ну, слушай, здесь, опять же, вот, я подчеркиваю то, что те же самые исполнители, они не являются внутренними сотрудниками, это не значит, что при отборе поставщиков мы должны руководствоваться, не знаю, только ценой услуги, допустим, угу. либо какими-то там рейтинговыми звездочками и так угу. далее, вот там угу. есть маркетплейсы. Здесь ты вправе и ты должен... Да, то есть применять там, тот инструментарий, который ты считаешь нужен. И в данном случае, там не знаю, это могут быть какие-то предиктивные тесты, психометрический анализ, да, то есть как человек mm -hmm. работает с возражениями. Этот инструментарий уже давно есть. Соответственно, mm -hmm. ты реально поймешь, человек, если не может найти э, ответ на вопрос клиента, по сути, да, то есть будет ли он хамить, либо попытается там найти решение, либо попытается продать что-то другое, uh -huh. почему ответ есть, да, то есть uh -huh. ну, вот как пример.
0: Интересно, конечно, да, это внушает надежду.
1: Но при этом, знаешь, я тоже подчеркну по поводу вот, мне, мне тоже на самом деле очень нравится рассуждать про концепции, по поводу вот такой роботизации, я тоже думаю, что мы к этому идем, uh -huh. при этом как минимум вот в среднесрочной, краткосрочной перспективе то, что я, я наблюдаю, по крайней мере, опять же, с точки зрения спроса предложения рынка труда, да, то есть увеличивается вообще компонент диджитал в деятельности всех организаций, вот абсолютно. Uh -huh. Всех заканчиваем маленьким магазинчиком, да, который, uh -huh. в принципе, на процентов раньше торговал в офлайне, но сейчас у них вот и ну, есть... как
0: минимум уже есть на Яндекс.Картах. Абсолютно
1: Никита. верно. И вот с этим усилением фактора вот digital, то есть с одной стороны у нас увеличивается вот на рынке труда и спрос, и очень медленно предложение вот именно такой технологии, так да, компетенции с одной стороны. В то же самое время вот именно если брать средний уровень Компетенции, должностей, он, в принципе, за счет автоматизации и роботизации начинает сокращаться, uh -huh. то есть потребность. Но при этом, опять же, возникает больше спроса на синие воротнички. Uh -huh. И вполне возможно, вот как раз-таки, с одной стороны, этот больший фактор диджитализации, автоматизации, технической части, он может заменить вот эту именно среднюю прослойку, да, то есть uh -huh. компетенции, но при этом возрастет спрос на синие воротнички.
0: Мы когда говорили перед записью, я, к стыду своему, я не знал этого термина, теперь знаю, интерьер-менеджмент, что, насколько я понимаю, это тоже внешние да. управленцы, которых ты можешь привлекать как бизнес на какие-то создания процессов или еще на что-то. И они как бы не внутри компании, они... Внешние, условно-проектные ребята. Это тоже часть гигаэкономики.
1: Абсолютно верно. Это такой премиум лакшери. <laughs> премиум <кусок>. сегмент. <laughs> Лухари. Да. Вот. Это такой премиум сегмент, почему я, я и говорил: вот мы там затрагивали темы: курьеры, да, клинеры и так далее. Да -да -да. Да. То есть да. не только не только uh -huh. они, да? то есть, это интерьер менеджмент. Вот, явление, которое, в принципе, ну, скажем так, абсолютно не новое, как минимум, и на Западе. И в принципе, в России это уже ну, лет 10 двенадцать. Ну,
0: сложно сказать. У нас упаковано в, как бы в консалтинг в целом? Ты или?
1: знаешь, ну, не совсем, да, то есть это все-таки упаковано больше во фриланс, да, И есть очень четкие, скажем так, отличия. Понятно, что когда к тебе приходит большую организацию, там, интерим, ну, скорее всего, топ-менеджер, да, потому что про средний менеджмент очень сложно придумать пример. Но если приходит интерьер-менеджер на большую достаточно позицию, то да, с одной стороны, он или она, они сами в себе несут мини-консалтинговую компанию, да, то есть они должны уметь делать все, либо у них должен быть нетворк, который позволит привлечь на какие-то работы, от да, своих
0: и Собрать команду.
1: Собрать и команду. А, но при этом это не совсем консалтинг, это, ну, скажем так...
0: Ну, более глубокое вовлечение.
1: Да, абсолютно верно, это более глубокое вовлечение, при том, ну, как бы я сейчас не топлю за Ethereum менеджмент, да, то есть это не, не, не тема нашей программы, но тем не менее, если классический консалтинг все-таки в большей степени, да, то есть он работает по стандартам и методологиям непосредственно организации, откуда приходит, сам консультант. А в случае интерьем менеджера, как правило, правильный интерьем менеджер, он работает по методикам и по распорядкам организации, где работает, куда пришел. со
0: своими в монастырь? Да, и, как бы...
1: абсолютно верно. И еще вот такой, ну, как, как всегда про деньги, как всегда про э, финансы. Ну, опять же, по опыту могу сказать. Как правило, интерьер-менеджеры, они получают больше прибыли, больше бонусов, образно говоря, от того, насколько сильно они выстроили эффективный бизнес, снизили издержки. Угу. В то же самое время, ну, часто не всегда. Часто консалтинг пытается всегда допродать какие-то дополнительные услуги. Uh -huh. Вот, Ну, очень много отличий, но вот это, если там верхнего уровня.
0: Окей, okay, а расскажи, для чего нужно вот так? Ну, сходу,
1: это если нам важно, чтобы провести очень быстро трансформацию, ну, изменение, трансформацию, при этом есть очень большой риск, каких-то внутренних политических интриг, да, то есть очень сильной токсичности. Mm -hmm. Здесь тогда четко интерьер приходит и начинает вот работать, ну, по сути, самого главного собственника, А да, то есть вот это точно момент, потому что когда там есть работа, ну, опять же, консалтинговые компания, тем более очень уважаемые, да, то есть они тоже работают там на результат, то есть я ни в коем случае не хочу противопоставить, но, тем не менее, это, наверное, вот первый момент. Второй момент, когда нам важна все-таки репутация, интерьер-менеджера, потому что, ну, опять же, как правило, когда выбирают консалтинговые компании, то есть в основном смотрят на бренд, а в основном смотрят, не знаю, на, если это какое-то региональное подразделение глобальной компании, смотрят, что у нас есть с точки зрения подписанных контрактов с теми или иными поставщиками и так далее. В случае с интерьер-менеджерами прежде всего это портфолио и репутация вот конкретного менеджера. Это исключительно важно. В каких
0: случаях? То есть ты хочешь какой-то новый бизнес-процесс или что? То есть вот как собственные компании? Ты сказал трансформация, какие-то Ну,
1: в основном, да, то есть вот я хотел бы подвести только под трансформациями. В основном это могут быть кейсы, ну, достаточно сложные и болезненные для организации, когда вот нам нужен такой вот интерим на час, который придет, все сделает и потом покинет компанию. Первое, что
0: приходит в голову, это история про отдел продаж. У многих компаний с этим проблемы. Да, да. Да, это да. вот такого плана, когда ты нанимаешь сильного специалиста?
1: Это с точки зрения продаж, безусловно, может быть, да, там это то направление, которое, в принципе, поддается во многом как раз таки вот такому строительству, перестройке с нуля, да, потому что то же самое производство, имея в том числе там капитальные вложения, достаточно сложно будет ежеминутно, ежечасно перенести с одного города в другой и так далее, поменять там цикл производства. А Здесь, безусловно, да.
0: То есть я правильно понимаю, что для компании это экономия, во-первых, времени, потому что ты не пытаешься экспертизу из разных мест выцепить и как-то сформировать да. внутри.
1: а ты ее основываешь уже на прошлом на работающих. опыте по портфеле вот да. того или иного человека. Ну, плюс это точно применимо ну, практически ко всем функциям бэк-офисным.
0: Угу. Ну, типа там контакт-центры. Да, да.
1: Там, К... финансы, HR. Угу.
0: То есть вот все условно-сервисное, Да. все да. можно вот в таком ключе делать. Прикольно. А вообще это сейчас, это в России развитая история или нет?
1: А, ну, в принципе, да. Просто не часто люди знают, что
0: это интерьер -менеджмент. А, то есть это на уровне договоренности просто. Да. да.
1: Ну, вот я тебя позову, uh -huh. Лев, пожалуйста, перестраивай мне, пожалуйста, -то что -то. процесс производства, да, там uh -huh. контента, допустим, uh -huh. внутри организации.
0: А я правильно понимаю, что потому что ты рассказываешь, uh -huh. у тебя есть некое воодушевление к тому, что мы в целом придем... Все вот в историю, где никто никому ничего не должен. Mm. Ну, что, как бы найм будет изменяться вот в эту сторону: в сторону независимых партнеров, а не нанятых сотрудников.
1: Ну, опять же, да, то есть такие сущности вообще понятия на глобальной экономической карте, как большие корпорации, как внутренние команды, так они будут всегда, скорее всего. То есть нету такого, что вот Это, а, про, гигэкономика... это про
0: инертность или нет? Просто нет, ты описываешь про это довольно... про
1: применимость. Это, примен... mm. это все-таки про применимость, потому что, ну, по сути, интерьер менеджмент, либо там фриланс, либо вот ну гик-экономика, она же не является ну панацеей серебряной пулей для всего. Mm -hmm. да? То есть ни в коем случае мы не можем говорить о том, что вот это там таблетка от всех болезней. Нет, ни в случае, То есть это вопрос применимости, правильной применимости. Просто здесь как раз вот мы сейчас идем от ситуации точки, когда мы пытались многие задачи и проблемы ну, в целом экономики и на рынке труда решить, например, стандартными способами организационной структуры, uh -huh. там, найма внутренних команд и так далее. И мы понимаем, что не все задачи эффективно решаются вот таким способом. Uh -huh. И вот как раз вот есть тот же блок экономики, самозанятости в российском случае, который позволяет это делать эффективнее. Ну и наоборот. То есть невозможно будет uh -huh. все лечить самозанятость. Я вот это хочу сказать. Uh -huh. да, То есть не будет такого, что вот раньше говорили, все будут только кинотеатры, не будет, либо будет только телевидение, не будет uh -huh. кинотеатров и так далее. Нет.
0: Не, ну тут же, если... Этот пример приводить с кинотеатрами и театрами. Понятно, что это вопрос доли рынка. Доли, что да, как будто бы весь мир ну, останется, но да. превалировать все-таки будет
1: скорее вот такая модель. Сложно сказать, будет ли превалировать. Скорее всего, да. Как минимум, вот с точки зрения того, что ну, в целом вообще фриланс и гиг-экономика это же не только такой экономический процесс становления вот, ну, а, там, там, же, на рынке. Что это
0: слишком, во-первых, нелинейный процесс, все это вообще все, все в мире, нелинейный процесс. И то, что э, много разных есть и социальных, и культурных вещей, которые на это влияют, что типа это в целом гораздо более сложная система, чем...
1: Это сложная система, я согласен, но я, mm -hmm. вот что, что я хотел сказать, это потому что вот фриланс и экономика это не только вот про экономику, это в том числе и поколенческий сдвиг. Mm -hmm. Поэтому вот когда ты говоришь превалировать, я вот сейчас сам задумываюсь на самом деле, да, то есть и с одной стороны опасаюсь сказать, что да, будет превалировать, но вполне возможно, что да, объясню почему. Потому что, например, та же молодежь, те же, ну, так называемые суммеры, да, Оленя uh -huh. X, это ну, уже y. не X, X это, это скорее я, X, uh -huh. Y, Z, да. Соответственно, когда мы говорим вот именно про Y, Z, здесь в данном случае мы сами видим с точки зрения преференции рынка труда кандидатов, что они более лояльно как раз-таки относятся к экономике. И поэтому это не только про то, что это нужно корпорациям, это на самом деле в том числе и про то, что нужно рынку труда. Mm. Здесь это не так, что вот корпорации решили, что им будет удобнее работать. Да, на самом деле.
0: Uh -huh. что это такое, да. А я правильно понимаю, что это связано, ну, условно, что миллениалы зумеры — это более сытое в базе поколение, чем э, их там родители, дедушки, бабушки, и для них поиск стабильности менее важен, чем.
1: Ты прав. То есть я бы даже добавил более непуганное поколение, да, то есть, когда в принципе есть некая финансовая база, да, то есть.
0: И чувство некой безопасности.
1: Да, то есть это вот опять же, например, если взять, ну, не знаю, именно преференции кандидатов рынка труда, взять тех же бэби бумеров, да, uh -huh. отколения их, да, то есть там все-таки экономическая составляющая, то есть важно стоять на ногах. Uh -huh. а потом сам элемент владения, да, то есть опять же не хочу уходить в шею от Ну да, что это
0: тоже связано с тем это самым. это тоже свя да. связано, да, да
1: все, все правильно. Вот, поэтому а, здесь я так скажу, что а, в принципе сама экономика тоже растет, благодаря вот этому омоложению. Омолож...
0: омоложению рынка труда. Да, рынка
1: труда, потому что вот я просто могу противопоставить этому, вот я, я кажется, упоминал, вот возьмем, знаешь, крайне экстремы вот японская модель трудоустройства, угу. когда Да, люди... это мы в
0: разговоре до обсуждали. Да, да, когда люди... Э, корпорации. По
1: 25 лет, да. то есть там нормально, когда ты, по сути, свою жизнь... Понятно, что здесь есть такой национально-культурный момент, но тем не менее, когда ты uh -huh. свою жизнь посвящаешь вот этой компании, организации и так далее. А при этом есть гикоэкономика, когда, в принципе, вполне нормально, когда ты, работая в одной организации, у тебя еще там 2-3 проекта, вот, ну, как я, например, uh -huh. да, то есть у меня есть еще проекты, да, то есть там с другими партнерами внешне, за пределами России, внутри и так далее. То есть это, в принципе, это нормально.
0: То есть э, у меня сейчас, на самом деле, такая мысль uh -huh. промелькнула интересная, что вот этот страх, боязнь, ну, есть вхождение в такого типа отношения с сотрудниками. Ну, она более плоская в целом, по ощущениям. Ну, в смысле, вот это партнерство предполагает более mm -hmm. плоские отношения, менее иерархические, что это в целом возможно, когда у тебя немножко сдвинут майндсет к тому, что ты не считаешь свою организацию, свою корпорацию чем-то настолько... Это же детское чувство вот это, когда ты, mm -hmm. значит, люди ко мне привязаны, они часть, они идейно. Согласен. Это вот про это.
1: Согласен, потому что, ну, я вот, например, как, как минимум там в своей команде ä, всегда подчеркиваю и в текущей организации, и в на предыдущих местах работаю. Я не считаю, что работа — это семья, и коллектив uh -huh. это семья нет это скорее именно в здоровом ключе единомышленники да то есть это тоже ну партнеры в том числе мне на самом деле нравится это слово этот подход uh -huh. когда вот мы там мы с тобой работаем и между нами все прозрачно какая твоя роль какая uh -huh. твоя ценность в процессе какая моя роль что мы за это получаем uh -huh. и так далее поэтому да это вот не про семью это не про секту
0: Угу. Ну да, это, кстати, интересно про в целом. Это же такой идейный сдвиг должен быть в целом.
1: Ну вот как бы рынок труда с точки зрения гигаэкономиков молодеет. Соответственно, вот это происходит. Ну и предпринимательство молодеет. Да, да то есть это вот.
0: в одну сторону может движение быть. Но тут зависит еще, конечно, от ситуации в странах конкретных. Да, да. Потому что любую базу можно, в принципе, выбить из-под ног и вернуться к какой-то другой точке, где как раз...
1: Ну, безусловно, что гиг-экономика, она, ну, в свою очередь, она не может вообще как такое значимое явление на уровне страны, которое значимо для экономики, в том числе развиваться вопреки каким-то регуляторным... Факторам. Ну, да, то есть ты да. не можешь в Северной
0: Корее сейчас взять и сделать гиг-экономику, потому что там по-другому... Ну, потому что там... Да. Ну, мы туда не доедем. Во-первых, да. Прикольно, слушай. и Интересно получилось, мне кажется. Спасибо тебе большое. Тебе спасибо. А, это был подкаст Handful Insight. В гостях был Георгий Чехидзе из компании Huber. Послушайте нас везде, ставьте нам оценки, пишите отзывы и всем, всем пока.
1: Спасибо большое.